0: Buenos días, buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos al segundo episodio de su podcast El Batallón de las Letras, ese mismo que espera convertir a los ateos de los libros en devotos lectores. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Ojalá todo marche muy bien en sus vidas y también... Espero que hayan podido leer la recomendación de la semana pasada. Si no pudieron, no se preocupen. Todavía tenemos mucho camino literario por recorrer. Y si pudieron y les gustó, felicidades porque hoy les tengo una sorpresa relacionada con ello. Puede que en estos momentos estén... Ay, cuál es la sorpresa? Bueno, aquí les viene la respuesta. La, sor la sorpresa es que hoy les voy a recomendar no solamente un libro, sino dos. Y el primero va a ser del mismo autor de, que la semana pasada, por si quieren seguir indagando en su trabajo y así. Si no les gustó, no se preocupen. La segunda recomendación va a ser de otro autor totalmente distinto. ¿Ok? <risa> bueno, ahora sí, sin más preámbulo, vamos a empezar con el tema de hoy. ¿El cual es? ¿Libros físicos o ebooks. Bueno... Imagínense que se encuentran en medio de un campo. Y de un lado tienen a todos esos defensores de libros físicos. Del otro está repleto de defensores de e-books. De esas personas que les encanta estar leyendo en dispositivos móviles o de lecturas. ¿Ok? ¿Ya tienen esa imagen dibujada? Bien. Ahora vamos a intentar hacer esto. Todo el tiempo o al menos a varias personas que yo conozco, son de estar comparando regularmente qué es mejor para leer, si leer en físico o leer en dispositivos electrónicos yo realmente considero que es muy importante el medio en el que leemos, no porque uno te haga más intelectual que el otro o porque leer en físico es como la quinta maravilla y no se compara absolutamente a nada con leer electrónicamente no o sea nada que ver con eso realmente para mí es importante saber las diferencias de cada uno de estos ámbitos porque va a ser el vínculo que vamos a generar con la lectura la forma en la que la vamos a relacionar por ejemplo si a ustedes les encanta estar en su teléfono les encanta estar eh, leyendo mensajes o todo eso, y no son unas personas que estén acostumbradas a tomar libros grandes, a llevarlos al donde se vayan a mover o cosas por el estilo, lo más probable es que les vaya a estar gustando leer en dispositivos móviles. ¿Por qué? Bueno, porque va a ser más fácil de llevar dos o más libros, porque no es estar ocupando tanto espacio en sus mochilas, bolsas, etcétera. En cambio, si ya están acostumbrados a leer en físico, es más probable que continúen con esta relación. O sea, si empezaron básicamente leyendo libros en físico, es bastante probable. No digo que sea la única forma en que van a leer con libros físicos. Porque ya están acostumbrados a esta experiencia, a tomar esas páginas, palparlas, a sentir toda esa experiencia que un libro físico te ofrece Donde puedes escribir en los márgenes, claro, si quieres Hay otras personas que respetan muchísimo las páginas de los libros Que no pueden siquiera escribir con lápiz Nada, absolutamente nada Y está bien, o sea, los libros van a tener la vida que nosotros les demos Y no quiere decir que sea mala la forma en la que se les trate Siempre y cuando pues, se utilice para, para lo que son para leer <risa> Ok, entonces a lo que quiero llegar Con este tema Es que muchas veces se puede llegar A satanizar que leer En libros electrónicos O leer este En dispositivos móviles Va a ser como que Ay, es que no eres tan intelectual como yo Porque yo leo en libros físicos o, ay, es que no eres un lector porque no sabes lo que se siente llevar a tu libro a todas partes como si fuera ese amigo entrañable al que no puedes dejar. Y pues no, eso no es lo que quiero que se lleven de este podcast el día de hoy. Lo que quiero que se lleven es la idea de generar un vínculo con lo que están leyendo. No solamente en la historia, sino con, con el libro en sí. Independientemente si es electrónico o si es en físico, porque ambas son experiencias totalmente distintas. Como les he dicho, leer en físico te puede dar muchísimas ventajas que no puedes tener con el dispositivo móvil. Obviamente, a un dispositivo móvil no vas a adquirir ese, ese olor tan característico de un libro nuevo o de un libro viejo. Y pues también un libro en físico. Te va a dar la experiencia 24-7. Realmente nunca vas a tener que cargar tu libro. <ríe> y pues sí, un dispositivo móvil la verdad es muy cómodo y muy práctico. Lo puedes, puedes llevar más de 4 o 5 libros en él sin que te esté empezando y andes por toda la escuela cargándolos en tu mochilota. <ríe> Así que hay que tener mucho en consideración que la forma en que leemos nos va a dar una experiencia. Y la experiencia que obtengamos va a ser la que nosotros, nosotros o nosotras busquemos, no realmente la que todo el, el resto del mundo lector quiera que obtengamos, ¿me entienden? <risa> eh, en conclusión, lo que básicamente quiero dejarles es enamórense de la forma en que leen, enamórense del medio, enamórense de las páginas o enamórense... De ver cómo se está programada la aplicación donde están leyendo Donde pueden realizar muchísimas cosas virtualmente Enamórense de eso Porque lo importante no es dónde lees O por el medio en el que lo haces Sino que leas Que te sumerjas en esos mundos tan inimaginables, tan infinitos Que te pueden transportar a través de esas palabras Esas bonitas historias que te hacen Olvidarte unos minutos de la realidad que estás viviendo. Bueno, eso me recuerda a que es hora de su sorpresita. Hoy les vengo presentando en la zona de recomendaciones, cómplices de Benito Taibo. Julian ha luchado contra el aburrimiento de todas las maneras posibles, desde que le diagnosticaron hepatitis ha recreado en su cabeza conversaciones imaginarias entre ostras que no tienen nada que hacer, ha buscado formas fantasiosas en todas las manchas de la pared, ha lanzado mocos al aire, pero es feliz porque no tiene que ir a la escuela y por nada del mundo se acercará a los libros, no leerá, no escribirá reportes, no pensará en la tarea, por supuesto que no. Por su parte, Isa no se detendrá hasta encontrar a las heroínas de la literatura que le ayudan a demostrar que para celebrar sus 15 años no es necesario que haga dieta y se ponga un vestido que jamás volverá a usar. Además, en estas páginas también aparecen ágiles espadachines, monjes detectives, replicantes muy humanos y niños perdidos en islas desiertas que saben bien que leer es una forma de resistir. Los personajes que habitan esta novela son lectores o están en camino de serlo, lectores como tú, yo, ella, ellos, como nosotros, cómplices en la mayor y más grande de todas las aventuras, y esta vez la aventura es leer. Este libro, como se pueden dar cuenta, Benito Taibo es uno de mis escritores favoritos, Ya es la segunda recomendación que les hago. Pero no es tanto porque lo admire muchísimo, cosa que sí es cierto, sino porque él siempre trata de estar motivando a sus, tanto a sus lectores que continúan leyendo como a las nuevas generaciones que comiencen con este hábito. Y es básicamente mi inspiración para este podcast, por eso es que lo quiero mucho y probablemente lo vaya a recomendar un poquito más. Si es que a ustedes les agrada, si no, no se preocupen, no hay ningún problema con ello. Pero en especial este libro es una referencia literaria a lo que quiero hacer, a lo que es este podcast. Y por eso es que hoy se los estoy recomendando. Además que está muy bonito, está muy bien escrito y tiene historias en él tan, tan tiernas, tan bonitas, tan conmovedoras que yo sé que a ustedes les va a encantar también. Ahora prosigamos con la segunda recomendación. El título es Memorias de un amigo imaginario. De Matthew Dix Querido lector, la novela que tienes en tus manos es especial, como Max. La novela que tienes en tus manos es única, como Max. La novela que tienes en tus manos es valiente, como Max. Max tiene solamente 8 años y no es como los demás niños. Él vive para adentro y cuanto menos le molesten, mucho mejor. No le gustan los cambios, las sorpresas, los ruidos, que lo toquen ni que le hagan hablar por hablar. Si alguien le preguntara cuándo es feliz, seguro que diría que jugando con sus legos y planeando batallas entre ejércitos enemigos. Max no tiene amigos, porque nadie lo entiende, y todos, hasta los profesores y sus propios padres, quieren que sea de otra manera. Solo me tiene a mí, que soy su amigo desde hace cinco años. Ahora sé que Max corre un gran peligro, y solo yo lo puedo ayudar. El problema es que Max es el único que puede verme y oírme, tengo mucho miedo por él y sobre todo por mí. Los padres de Max dicen que soy un amigo imaginario. Espero que a estas alturas tengas claro que no soy imaginario. Este libro me gusta mucho porque apela como a ese sentido de nostalgia de nuestra infancia, ¿saben? De hasta cierta forma te puedes llegar a sentir identificado un poco con Max, no porque llegues a sentirte parecido a él, sino porque siento que en algún momento todos llegamos a tener un amigo imaginario y puede que esta historia nos llegue a parecer un poco familiar o tan solo nos parezca muy tierna porque la verdad está escrita como si fuera para niños, como si fuera un cuento pero en realidad es más que esto, Desde la narración a mi perspectiva es una, una narración muy madura como si fuera un adulto el que lo contara, ¿me entienden? No sé si me estoy dando a explicar o con ello, pero es como una mezcla entre esos dos mundos, y por eso es que me ha gustado bastante haberlo leído, y de hecho tengo unas frasecitas que remarqué, y les voy a leer una. Todos los monstruos son malos, pero los monstruos que no se mueven, ni hablan como monstruos, son los peores de todos. Y sí, esa es la segunda recomendación de hoy. Bueno, antes de dejarlos ir, me gustaría darles un aviso parroquial. <risa> pues la situación aquí es que quiero agradecerles muchísimo por estarme escuchando en estos momentos. La verdad lo aprecio bastante y ojalá pueda seguirlos sintonizando en las siguientes ediciones. Uh, otra cosita que me gustaría comentarles es que si en algún momento les gustaría mandar algún recado al podcast, lo pueden hacer en todos los capítulos, van a aparecer en la descripción lo que es un link que los va a mandar a una zona de mensajes de voz. Si no entienden muy bien el proceso para grabar su mensaje de voz, les voy a dejar un mini tutorial en el Instagram del podcast, que también va a estar en la descripción, y en mi Instagram, que también va a estar en la descripción. <ríe> ok, Espero se cuiden mucho y hasta la próxima.